0: Por Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 23 de abril de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía.
2: ¿Dónde está mi Betis? Betis.
0: Tercera hora de paseo, tiempo para viajar con un nuevo destino Andalucía. Tiempo para viajar también a través del tiempo, con los sonidos de la historia. En este día especial, en el que todas las miradas, si no todas, una buena parte de ellas, miran al Estadio de la Cartuja, 9 de la noche, cita con la historia, final de la Copa del Rey. Real Betis, Valencia. Por supuesto, en Canal Sur, programación especial para cubrir este acontecimiento con Jesús Márquez a la cabeza. La gran jugada especial Copa del Rey. Querido Jesús Márquez, buenos días.
3: Pepe, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, querido? Pues estoy nervioso, estoy ansioso Estoy emocionado Quiero tener muchos días como hoy que, que, que este estrés sea porque tenemos a un equipo andaluz Porque estamos a la puerta de celebrar un título Desde la humildad, desde el respeto que merece Al Valencia, pero con la ilusión De que Andalucía, de que el fútbol andaluz Que el deporte andaluz y, y la cartuja vuelva a ser el epicentro De todo el deporte nacional, ¿no? Así que estoy ahora mismo, no sé si decirte sobreexcitado, ¿eh? Pero estoy con unas ganas tremendas de que sea a las 10 de la noche ya eh... Bueno, a ver, cuéntame, ¿a qué hora empezamos? ¿Cómo lo tenemos preparado? Bueno, empezamos a las 6 de la tarde. Vamos a estar en el Centro Comercial Lago y a partir de ahí ya te puedes imaginar la alineación de lujo. Hemos dosificado nuestros mejores hombres para que lleguen al 100%. Tenemos al ruiseñor mmm, eh, Santiago Roldán, que ha contado todo el camino del Betis en la Liga, en Europa y también en la Copa. Así que engrasando las cuerdas vocales para que a las 10 de la noche vivamos toda esa fiesta. La previa va a ser espectacular, con muchos protagonistas que van a entrar, expresidentes del Real Betis Balompié, campeones de la Copa del 76 campeones de la copa del 2005 micrófono inalámbrico de Antonio Regel recibiendo a todas las autoridades eh, vamos a tener a Manolo Martín en los aledaños también del estadio contando esa llegada de los béticos, se habla de que podrían ser en torno a 27.000, tendremos a dos hombres también en el estadio Benito Villamarín, más de 40.000 gargantas van a animar al Betis en su casa en el Heliópolis, viéndolo por una pantalla gigantesca, ahí estará Juan Carlos Tirado, José María Villalba el micrófono de Carlos Gonzalo, al que desde esta mañana va a estar en el hotel de concentración, todo bajo la dirección de, de Eduardo Gil, Antonio Cabaño va a estar también con nosotros, los comentarios de un campeón, el hombre que le dio el último título al Beti, lo tenemos en la alineación de Canal Sur, Dani va a estar con nosotros en el Estadio de la Cartuja, Juan Sabas otro hombre queridísimo por parte de la afición exjugador y técnico va a estar con nosotros en el Centro Comercial Lago, como digo, con Antonio Camaño con Alejandro Rodríguez y con muchísimas sorpresas, que desde las 6 de la tarde ininterrumpidamente hasta la 1 de la mañana Mañana, o hasta que el cuerpo aguante, vamos a intentar contar lo que es la fiesta del Real Betis Balompié y ojalá sea un fin de semana para enmarcar y que no pasen tantos tantos años, Pepe. Uh -huh. Han pasado 17 años <risa> de desde aquella final del cardero años. que todo ha que vivido sí, sí, ya
0: no. mucho. 10 ¿eh? eh, de la noche empieza el partido eh, y estos partidos, ¿tú crees que habrá prórroga y penaltis y todo esto o será partido Uf. de resolverse en tiempo
3: oficial? Esto cualquiera sabe, Pepe. Aquí podemos estar tú y yo hablando ahora mismo de Fekir, de Guedes, de Canales, de Carlos Soler y aparece Alderete y es el hombre, que ojalá no, o aparece Aitor Ruibal. Yo qué sé, es que eh, estas cosas son imprevisibles y luego eh, se habla de que el partido va a ser a priori, ¿eh? hay un guión preestablecido que todo el mundo puede tener en la cabeza, el Betty va a querer jugar, el Betis este año está haciendo partidos muy divertidos el Valencia eh, tiene este partido señalado en rojo para salvar la temporada porque hace tiempo que se desconectó de la liga, lleva un mes y medio perdiendo partidos y lleva Bordalá centrado en este, en este partido yo daba por favorito al Atleti de Bilbao en las semifinales y sin embargo el Valencia maniató al verdugo del Barça y del Real Madrid el Atleti lo maniató y consiguió el billete, así que hay que tenerle el respeto que merece al otro finalista que además tiene eh, un ADN campeón, va buscando su noveno título el Betis busca su tercer título y con Bordalás con bordarás todo es posible. Yo no descartaría la prórroga y no descartaría la tanda de penaltía. O sea que hay que ir preparado para, para todo. Pero oye, lo mismo aparece la magia de Nabil Fekir, aparece Sergio Canales, aparece Joaquín, aparece William Carballo haciendo otro de esos goles que este año ha marcado, o el propio Borja Iglesias, o Juan mí, eh. Todos queremos que marque Juan Miguel y, 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 y oye, y lo mismo es una final plácida y esto que nos llevaremos también, ¿no? Cualquiera sabe, bebe, pero a priori apunta a, a final muy dura, y final muy larga, ¿eh? Yo te puedo... Te puedo
0: mandar una foto de los calcetines que llevo puestos, que me regaló no, mi, lo estoy imaginando. mi yerno, que es sevillista, ah. y que es un calcetín que hizo una marca famosa sí. de calcetines. Pepe Pinrele, ¿no? Pepe Pinrele, con el regate, la cachita que le hace
3: exacto. Eh, William Carballo al defensa del Rayo Vallecano. Exacto, exacto. Y la exacto en, en el partido de Sí, sí, sí. Son muy, bonito, de eso? ¿eh? son muy bonitos esos calcetines, son muy bonitos, siempre que estén limpios, sí, porque ya, sí, eh, sí, evidentemente, sí, 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 sí. si tienen ya varios pero, kilómetros pero encima, Mejor, pierde la magia, ¿no? Pero como, como eres un hombre elegante y limpio, no, no tengo la menor duda que, que los podrás lucir hoy y ojalá veamos otra cachita de William Carballo que este año… Hay que ver lo que lo que es el ingeniero, ¿eh? porque te he hablado de los jugadores, sí. pero donde… El, 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 el ingeniero siempre tiene un plan eh, y lo de lo de Pellegrini es tremendo, ¿eh? ¿Cómo sí, ha logrado señor. revertir la situación de este equipo? Un hombre que no hace ruido, un hombre que es introvertido, un hombre que a, a simple vista parece distante, pero cómo ha sabido enchufar a todos los jugadores del B y una meterlos en el cesto. Una gestión de grupo eh, impresionante. Exacto, mm. esa es la palabra, gestión de grupo, así que hoy el ingeniero seguro que tiene un plan para que puedas tener la segunda edición de esos calcetines con otra cachita, sabe Dios de quién. <risa> Seis de la tarde te pinchamos. Querido, un abrazo muy fuerte y un abrazo a enorme Pepe de y suerte también para ti como bético, ¿eh? de
0: Un mensajito, 679-40-200 Hola, buenos días
3: Pues mira Pepe, buenos días Pues aquí ya estamos con los preparativos Me va a recoger mi hermano En breve Sobre una de la tarde, nos iremos a la Alameda Y allí ya Con nuestro Betty Que se prevé que haya una marcha Desde la Alameda Hasta el estadio, bastante bonita Llevando en volanda el autobús de los futbolistas y, y esperamos que, que nos llevemos la copa porque después de tantísimos años yo creo que ya no la merecemos desde aquí desde dos hermanas un saludo si
4: ganamos el partido le pegamos
0: al Bubata. en redes nos cuentan algo ¿no?
5: Antonio Maxi dice compro uñas al por mayor por Dios qué nervio Luis Marina nos dice que espera que el trofeo se quede en la ciudad y teníamos por aquí uno muy gracioso karateleo que se me ha perdido Dios mío el del arroz del arroz del arroz aquí está dice Carmen Acedo hola muy buenos días me gusta el arroz pero como el de Doñana ninguno hola el y el Guadalquivir
6: Buenos días gente de Andalucía soy José de Sevilla bueno nervioso todo el día esperando que llegue el momento porque es un día importante no sabemos cómo puede acabar la cosa y lo que espero es que gane mi betty por supuesto pero lo que sí le, a quien sí le deseo mucha suerte mucha suerte es al árbitro ¿eh? porque últimamente eh, ha habido muchos partidos en los punto. que los árbitros no están teniendo suerte con nosotros así que, que no que no nos vuelva a anular un gol por fuera de juego de, por, en un saque de banda ¿Vale? Venga, un abrazo Hasta luego
0: Buen apunte, buen apunte Luego seguiremos escuchando más mensajes De nuestros oyentes Pero hoy también pasan más cosas, si es, por ejemplo, el Día del Libro, que en Jerez se mmm, vuelven a dar la mano con tal motivo la literatura y el vino.
5: Así la... es, Pepe, porque así como en Cataluña se celebra el Día del Libro, el Día de San Jordi, también felicidades a todos los Jorge, por cierto. Uh -huh. ¿eh? Pues con un libro y una rosa Pues nosotros en Jerez lo hacemos con nuestras cosas Lo hacemos con libros y con una copita de vino
0: Vamos a saludar a Adrián Otero Que pertenece a la librería El Laberinto Y que habla con nosotros en representación de las librerías Y las editoriales jerezanas Hola Adrián, muy buenos días eh,
6: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
0: Encantado está? de saludarle, amigo, ¿y usted?
6: Bien, bien, muy bien aquí celebrando nuestro día grande
0: Bueno, eso, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a celebrar en Jerez?
6: Pues bueno, hace ya unos ocho años tuvimos una iniciativa, un poco emulando lo que se hace en San Jorge, en Barcelona, que nos parece una cosa muy bonita lo de Cataluña, y bueno, estando aquí la ciudad, que tenemos estos caldos, estos vinos tan importantes, pues sí pues, teniendo referencia a Shakespeare, que, que en su obra hace buena mención de los vinos eresanos, pues emulamos hicimos y, y creo que yo incluso hasta mejorándolo
5: pues el día del libro y del vino
6: y bueno con tu con tu libro te puedes tomar aquí una copita de vino a través del consejo regulador de Vino.
5: desde luego que mejorándolo Adrián porque me parece una idea maravillosa y además poniendo por delante y con el vin, con los libros lo, pues lo nuestro cómo lo hacéis en la calle larga los, porque tengo eh, entendido que los libros salen a la calle claro
6: Exacto, nosotros como libreros nos encanta llevar el libro a la calle mostrando con nuestros clientes, con nuestros lectores Hoy por temas de tiempo que daba ahí un poquito de lluvia no hemos trasladado aquí a los claustros Santo de Migo, donde sacamos, hacemos nuestra feria. pero bueno, estamos aquí en la calle, está todo lleno de, de gente estamos haciendo cuentacuentos y demás y bueno, aquí estamos disfrutando con con la bota de vino aquí al lado, eh, maridando el vino y el libro.
5: ¿Y cómo es, Adrián? Yo llego, compro mi libro, simplemente por visitar, ya tengo mi copita, con la copita más viento, voy viendo libros, ¿cómo es? Aquí,
6: uh -huh. aquí nada más que porque venga y nos visite y esté aquí un rato con nosotros, eh, somos 20 stands, 20 stands de librerías y editoriales de sana, y en el centro pues, tenemos aquí dos del Consejo Regulador de Vino, donde hay dos personas con una bota de vino que están venenciando, y no qué tienes bueno. por qué comprar el libro, puedes, puedes tomar el vino sin, sin ello, pero bueno. No, no, hombre, eh, lo suyo es comprar lo suyo, le llevas los libritos a casa. Eso. Exacto, y llevarte tu clavel también, que también lo tenemos.
0: Qué bueno. Pues eh, literatura y vino, eh, una manera magnífica de celebrar el día del libro en Jerez. Lecturas poéticas, presentaciones, muestras y degustaciones de vino. Eh, Adrián, muchísimas gracias por atendernos, amigo. Muchas gracias, tío. Hasta luego. Enseguida llega a un nuevo destino a Andalucía eh, Sandra, ¿dónde nos vamos hoy a escapar?
4: Pues vamos a la provincia de Málaga, un sitio precioso Vamos a Casa Bermeja
0: Y luego llegan los sonidos de la historia ¿A qué año viajamos hoy? Al
4: 1966 Me wow. da la risa porque hay unos cortes muy divertidos ¿vale? <risa> 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 que, que me río de antemano
0: Buen año, buen año Y un año que también trajo mucho cine es pues un año que trajo mucho cine y además del que a mí
7: me gusta, porque después hablaremos, un película de esos que son catedrales del cine. Pues
0: todo eso será enseguida.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía. En con Ruta Pepe viajamos contigo.
3: Somos el pasajero de al lado
1: que te informa del estado de las carreteras y te brinda la mejor compañía. En Ruta. En las tardes del fin de semana, la radio te sirve.
0: Quédate en Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía. Humor, ingenio.
0: Una y 18, enseguida destino Andalucía eh, Tiempo para viajar Encontrarse con nuestra tierra Enamorarnos de rincones hermosos Con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora eh, que nos lleva de paseo por nuestro destino Y con nuestra hurgadora oficial, Ana Carvajal Que nos lleva a conocer a más a fondo este lugar Y a realizar actividades como eh, turismo activo, comer, dormir Recuérdanos que nos vamos a escapar hoy a...
4: Casa Bermeja
0: Antes un poquito de actualidad del turismo en Andalucía Andalucía, el destino con mayor inversión y volumen de proyectos turísticos.
5: Así lo afirmó la viceconsejera de Turismo, Ana García, en el marco de un foro de gestión turística celebrado esta semana en Granada. En su intervención afirmó que Andalucía es un valor seguro y que tiene la credibilidad del mercado, ya que las decisiones que se han tomado para gestionar la crisis se han hecho de la mano de los hoteleros, agencias de viajes, los guías de turismo y los hosteleros, entre otros, ya que sin empresas no hay empleo, ni desarrollo económico, ni cohesión territorial, ni todo nuestro talento tendría futuro. Finalmente aseguró que el sector turístico andaluz está perfectamente preparado para afrontar la nueva temporada.
0: El mundo del caballo, un atractivo turístico fundamental de Andalucía.
5: En una visita a la Real Escuela de Arte Cueste de Jerez, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, ha destacado que esta institución potencia una cultura que genera en ...empleo y riqueza en el sector turístico. En este sentido, ha asegurado además que más allá de su valor sentimental, cultural y patrimonial... ...es marca Andalucía y un atractivo turístico fundamental.
0: Renovación del Paseo Marítimo de la Antilla.
5: La colaboración conjunta de Ayuntamiento del EPI y Consejería de Turismo... ...ha hecho posible una reforma de instalaciones y servicios que ya pueden disfrutar tanto los vecinos como los turistas que elijan las playas de Lepe para la inminente temporada veraniega. Se ha restaurado el paseo marítimo y mejorado la accesibilidad mediante un itinerario adaptado de acceso completo desde la zona del viario público hasta la orilla del mar, para personas con movilidad reducida. Asimismo, se han adquirido sillas anfibias para facilitar el baño a estas. Además, se han instalado un módulo de salvamento, cuatro puntos limpios y un punto de información turística.
0: Apuesta por el turismo de congresos en la provincia de Jaén.
5: Esta semana se ha presentado la octava conferencia internacional de Egiptología, que se celebrará por primera. Primera vez en una ciudad española organizada por la Universidad de Jaén. En concreto, entre los próximos 21 y 25 de julio se reunirán en la capital tiendense los más prestigiosos especialistas en la materia, llegados de diversas partes del mundo, que además de intercambiar ideas y conocimiento podrán conocer y disfrutar los atractivos patrimoniales y gastronómicos de la provincia. Durante la presentación del Congreso se destacó la importancia de cultivar el turismo de congresos científico y cultural en la provincia de Jaén para crecer como marca turística desde la excelencia y calidad.
0: Y ahora buscamos nuestro destino de hoy.
2: Una alegre,
1: con luz de luna de sol, tendía como una cinta con su lado de arrebol.
0: Enclavado en los montes de Málaga, dominando el histórico campo de Cámara, bañado por los ríos Guadalmedina y Cauche, se encuentra nuestro destino de hoy, Campiña Cerealista Casa Bermeja. <tipos> aquí cogiditos de la mano con nuestro canastito de mimbre, nuestra alfombrita para tumbarnos a hacer algún tipo de picnic en nuestro paseíto por Casa Bermeja. ¿Qué contamos, Sandra?
4: Bueno, pues nuestra primera parada en la historia es al año pasado, a febrero del año 2021, que es cuando la revista National Geographic Historia y otros medios de comunicación se hacían eco de un descubrimiento ocurrido en Casa Bermeja en el año 2020 el hallazgo de un enterramiento neolítico en la zona conocida como Piedras de Mitra. Al parecer, un vecino avisó a las autoridades indicando que había encontrado restos óseos en la zona y al acudir allí se vio que era un enterramiento antiguo. Tras una intervención de urgencia por parte de los arqueólogos municipales, se descubrió que era un enterramiento del, da del Neolítico, o Edad del Cobre, es decir, que tiene unos 5.000 años de antigüedad. Uh -huh. Al excavar, se encontraron cinco enterramientos con sus respectivos ajuares funerarios. Esto es importantísimo. Hachas de piedra, cerámica y un hacha de cobre, que en aquel momento era solamente para gente rica, ¿vale? Porque era un elemento de... que no, no estaba a disposición de todo el mundo. Los arqueólogos, además cuentan que es posible que en la zona se encuentren otros abrigos que hayan sido utilizados como enterramientos en la prehistoria. Con lo que en pleno siglo XXI, Casa Bermeja cuenta todavía con secretos que revelar que van a seguir aportando datos muy interesantes para el estudio de la historia.
0: Me quieres hablar del enclave arqueológico Peñas de Cabrera.
4: Sí, exactamente, es que los habitantes de Casa Bermeja ya saben lo que es lidiar con restos prehistóricos de alto nivel. Y es que en la localidad se encuentra el enclave arqueológico Peñas de Cabrera En la zona se encuentran diferentes abrigos rocosos Un total de 77 De los cuales en 25 se hallan pinturas prehistóricas de tipo esquemática Esto es importantísimo La mayoría de ellas son figuras de tipo antropomorfas, Es decir, de seres humanos esquemáticos Así como trazados sencillos uh -huh. en tono rojo Pueden ser rojas, algunas son tiran al violeta Otras al pardo Pero siempre en esas tonalidades rojas también en los estudios que se han hecho se ve que todo se pintó en un mismo momento temporal, ¿vale? es decir, todo fue a la vez, pero se han encontrado que se, restos de que se había repintado, es decir, se hizo y después se repintó para que permaneciera en el tiempo, lo cual también era importante porque decía que la gente que habitó en aquel momento para ellos esta zona era de, de alto valor, ¿no? Pues simbólico cultural, religioso para ellos, no sabemos muy bien porque no tenemos muchas más fuentes que estos restos que nos han quedado, pero era muy muy importante también en esta zona hay grabados en piedra esta, esto es tan importante, ¿vale?, que está inscrito como bien de interés cultural con el nombre de Abrigos de Peñas Cabreras y Dolmen del Tajillo. Para visitarlo está abierto al público porque es una zona abierta a la naturaleza, pero es muy importante contactar con oficinas de turismo porque son obras que hay que custodiar y visitar con mucho cuidado porque claro, son, estamos hablando de pinturas hechas en, la, en piedras, en abrigos que tienen que explicarte correctamente cómo puedes visitarlas, dónde están y mejor hacerlo con un guía experto para que te puedan poner en contexto en todo este valor histórico que rodea estas pinturas
0: También me quieres hablar de la fundación de Casa Bermeja.
4: Exacto. Bueno, hemos dado un paso por la prehistoria, con lo cual sabemos que esta zona ha estado ocupada desde muy antiguo. También se puede ver, ¿vale?, seguramente que en época árabe había una ocupación también en este lugar, pero que quedó despoblado tras la conquista cristiana. Eh, tenemos que ir entonces a esta época de los reyes católicos, cuando se va a mandar fundar la villa, ¿vale?, la, la actual Casa Bermeja, mediante una carta... ...que firmaron los reyes católicos, después la reina Juana... ...y también fue refutada por el emperador Carlos V en el año 1550. La carta se conserva y está íntegramente custodiada... ...y se puede conocer en la página web del ayuntamiento de Casa Bermeja. Uh -huh. Es muy curiosa y es muy larga también, ¿vale? Pero os voy a leer un trocito que, bueno, a mí me llamó la atención... ...y que es muy muy curioso además, sobre todo por el idioma en castellano antiguo... ...del año sí. del siglo XVI, ¿no? Dice así... ...me fue hecha relación que en el campo de Cámara y término de dicha ciudad, dice que hay más de ocho leguas en largo que estaba despoblado, que no habían en lugar alguno y convenía mucho que en lugar más convenible que en el dicho campo hubiese se hiciera y poblare un lugar especialmente donde dicen Casa Bermeja, porque allí... Dicen que había habido lugar y población en tiempos de moros. ¿vale? Es, la carta es así en este idioma y se puede conocer. Esto también es curioso porque hay una leyenda, que es leyenda, que dice que Casa Bermeja, lo, ese nombre lo puso la reina Isabel la Católica, que vio el sitio y dijo, oh, qué Casa Bermeja, ¿no? Pero aquí podemos ver que ya en, en el pasado, antes de la fundación de la villa, ya se conocía la zona como Casa Bermeja.
5: Sin
0: complicaciones, de pillor, bubi, bubi, la carretera. Y, y en Casa Bermeja hacemos una primera parada, Ana Carvajal
5: Bueno, una primera parada que nos va a llevar a un montón de sitios y a conocer Casa Bermeja y su entorno de una manera muy especial Hacemos esta primera parada en la Agroaula La Moeda
0: Sergio Barrera es uno de los socios, hola Sergio, buenos días
8: Hola, buenos
5: días
0: ¿Qué tal amigo, cómo estamos?
8: ...muy bien Pepe, muchas gracias... No, vamos luchando con el día a día...
0: ...gracias a ti por atendernos... Eh, ...cuéntanos, ¿qué nos proponéis?
8: ...bueno, pues nosotros... ...proponemos una ruta en Carriola... ...que no son más que aulas móviles... ...que ofertamos desplazándonos por el territorio... ...descubriendo sitios... ...enclaves, lugares, actividades... ...que las complementamos además... ...con unas gincanas, talleres... ...para hacer disfrutar a la gente... ...de una forma vivencial y manipulativa... Eh, pretendiendo que la gente, cuando se vaya, tenga un recuerdo muy agradable y, por supuesto, haya aprendido alguna cosilla.
0: ¡Ay, ah, qué bien! ¿Qué es esto de la agroaula?
8: Bueno, pues es eh, una empresa que se fundó con cuatro con cuatro socios, con origen igual al de la reconquista de Casa Bermeja, con origen de Córdoba y origen de, de Málaga, y nos, eh, teníamos inquietud por el, bueno, por, por el campo, el despoblamiento rural, y las ganas de, de dar una vuelta de tuerca a esa rentabilidad de este olivar tradicional, que tan difícil es luchar por él en los tiempos que corremos.
0: Uh -huh. Bueno, si vamos ahí ahora, por ejemplo, y hacemos una de las rutas, ¿qué es lo que vamos a ver?
8: Bueno, pues ahora que estamos en la época de la primavera, eh, tenemos una ruta muy atractiva que es descubrir los olores y sabores de la primavera. Uh -huh. Esas hierba aromática que nos hacen oler y sentir esos platos típicos que no se hacen, no se cogen del frigorífico ni se cogen de la, de la olla, sino eso nace de la tierra. Y eso es lo que pretendemos eh, hacer descubrir a la gente y que, y que disfruten, por supuesto.
0: ¿Dónde podemos eh, contactaros? ¿A través de qué medio, teléfono, correo electrónico o página web?
8: Eh, nosotros tenemos a través de Facebook e Instagram, que lo tenemos activo, aparece un teléfono de contacto donde, por supuesto, nos pueden mandar un WhatsApp, nos pueden mandar un, eh, nos pueden llamar por teléfono y, bueno, pues concretamos, eh, concretamos la oferta de actividades que tenemos ahora en este, en este periodo. Mm -hmm. Hemos tenido recientemente las actividades relacionadas con, con la recogida de la de la aceituna, uh -huh. donde la gente viene y experimenta, bueno, pues ese cultivo tradicional, don, cómo se variaban los olivos, cómo se, se ponían los fardos en el suelo, en fin, esas esa experiencias tan bonitas que les gusta tener a la gente cuando quieren pasar una mañana agradable y un día en el campo al aire libre, uh -huh. que además con el coronavirus, pues ahora está más, más en boga que nunca.
0: Eh, claro que sí, pero recuérdanos, páginas web y número de teléfono
8: el número de teléfono es el no lo recuerdo ahora mismo pero en nuestra en nuestro Facebook sí que lo tenemos sí que lo tenemos ahí apuntado vale venga pues recuerda redes sociales o eh, como somos agroaula la moeda vale Agro... tanto en Instagram como en como en Facebook la ¿vale? moeda puede... con
0: h intercalada
8: sí pues, por ahora la moeda con con h intercalada vale y ahí por supuesto nos vamos nos puede localizar además es muy es muy visual porque aparecen fotos de la última de las últimas rutas que hemos tenido que hemos ido haciendo hay una de la aceituna de mesa donde se ve como los escolares uh -huh. han, disfrutan muchísimo recogiendo ellos la aceituna con haciendo las recetas de la aceituna de mesa y bueno la verdad es que que sí con experiencia muy agradable
0: pues es una manera en esta primera parada que nos propone Ana Carvajal de conocer Casa Bermeja también en contacto directo con la naturaleza. Eh, las rutas que nos propone Agroaula La Moeda. Apuntarlo así y buscarlo en, en, a través de Internet. La Moeda se escribe con H intercalada. Sergio Barrera, gracias, gracias por atendernos, amigo. Gracias. Te doy el
8: teléfono, Pepe, que lo tengo ya quemado. Ah, venga,
0: venga, la has buscado. Venga, estupendo. Venga, <risa> hay que ser rápido. 660-638-300. Sí. 638
8: 6, eh, 6 6 0 638 3 0 0
0: 3, 0, 0 6, 6, 0, 6 3, 8, 3, 0, 0. Sergio, Correcto. un abrazo muy fuerte amigo mío
8: Un placer y muchas gracias por invitarnos Un abrazo fuerte
4: bye, bye, bye
0: visitas indispensables, Sandra.
4: Bueno, la primera os va a llamar la atención, ¿vale? Porque la recomendación es visitar el cementerio de San Sebastián. Este cementerio está declarado como monumento histórico-artístico y es bien de interés cultural en, desde el año 2006. Es precioso. Está compuesto por un conjunto de panteones, además todos encalados en blanco uh -huh. y que se construyeron según la arquitectura popular de la época. Entonces son preciosos. Esto se ve desde la por la autovía que va hasta Málaga. Se ve el, el, desde esta autovía este cementerio y había una leyenda, se contaba que los muertos se enterraban de pie por la forma que tenían los nichos, pero no es cierto, ¿vale? Simplemente porque visualmente parece que todos los nichos son alargados, pero es un frontón que tiene cada uno de, cada uno de estos enterramientos y que da esa sensación óptica. Es maravilloso y nuestra primera recomendación es el cementerio de San Sebastián.
0: Segunda visita
4: Bueno, vamos a visitar la Torre Zambra Está muy cerquita de Casa Bermeja 4 kilómetros dentro de su término municipal Y es una torre árabe construida durante el siglo XIII No solamente es bonito la estructura arquitectónica de la torre Sino que además tiene unas vistas increíbles, ¿vale? Desde allí se puede ver parte de la provincia de Málaga, parte de la provincia de Granada y parte del norte de África, es decir, impresionante. Dicen también además que Cervantes eh, sitúa en esta, en esta zona al licenciado Vidriera, ¿no?, en esta obra tan icónica del célebre Ajá. escritor cervantino hoy en el Día del Libro. Entonces nuestra segunda recomendación es la Torre Zambra.
0: ¿Y la tercera visita?
4: Bueno, la tercera visita vamos a estar ya en el casco urbano de Casa Bermeja y vamos a conocer la iglesia de Nuestra Señora del Socorro. Esta, esta es preciosa está edificada antes del siglo, del año 1500, pero tuvo remodelaciones posteriores. Además de ser un edificio bellísimo, cuenta con una destacada orfebrería de los siglos XVII y XVIII, que está todo relacionado con la fiesta del Corpus Christi y un armario eucarístico del siglo XVIII y dos tallas en madera policromada de evangelistas. Entonces, aparte de dar un paseo por todo el casco urbano de Casa Bermeja, nos paramos a visitar la iglesia de Nuestra Señora del Socorro.
0: Pues esas son las visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez en nuestra escapada a Casa Bermeja, cementerio de San Sebastián, la Torre Zambra y la iglesia de Nuestra Señora del Socorro. Utilicio de Casa Bermeja.
4: Bueno, el oficial es Casa Bermejino, Casa Bermejina. Este
0: Casa Bermejino.
4: Oficial. Sí, exacto. Oye, y hay una cosa muy chula en Casa Bermeja que no hemos comentado todavía, ¿Sí? y es que tienen un olivo milenario, ¿vale? Ahí está el olivo de arroyo carnicero de Casa Bermeja, que fue el mejor olivo monumental de España en el año 2013... <coughs> y que muchos estudios han datado más de mil años de antigüedad. Tiene tres troncos de más de 7 metros de perímetro cada uno. Esto también se puede hacer en una excursión para ir a conocerlo, y es otra recomendación también para ver en Casa Bermeja, porque ejemplares de este tipo no los hay en cualquier sitio. Mm
0: -hmm. Ana nos quiere recomendar también... Eh... Una cosita
4: Hombre, una cosa interesantísima Porque también en Casa
5: Bermeja Tenemos la Casa de la Cabra Que es para a conocer La cabra malagueña Que es, bueno este, Estos ejemplares son súper especiales Y súper importantes También en la gastronomía Y nos va a ofrecer unas actividades interesantísimas, tanto uh -huh. para niños como para mayores. Podemos aprender de los pastores, podemos pastorear, podemos conocer los rebaños de cabra, podemos hacer quesos, en fin, que un montón de actividades también interesantísimas para conocer todo esto que también es parte de nuestra cultura y de nuestra gastronomía.
0: Pareciera que los nostálgicos surcos de un mar interior en la noche de los tiempos fueran a abrazarse justo en el lugar en que yergue blanco y bermejo el pueblo. Sin embargo, se alejan, contando sus historias, que son la historia lejana reciente de este lugar, nuestro destino Andalucía de hoy, Casa Bermeja.
2: La que revive a la poesía, en cuanto el día se muere, a su ventana me asomo su alegría me hiere. alguna
0: cosa más para rematar sandra bueno
4: hay una curiosidad vale que me llama mucho la atención que es casi, es más antropología casi que historia que es la fiesta del mimbre esto se celebra en la noche de san juan vale y es un rito se supone que de origen pagano por lo menos muy muy antiguo que se cogía una rama de mimbre del cerca de los ríos y se hacía pasar a los bebés recién nacidos porque era una, una rama larga por medio haciéndole como una in, incisión al, a la rama de mimbre y se hacía pasar a los niños por allí antiguamente Hola. Y esto era como algo, claro, estamos a la noche de San Juan Era para curarle cualquier problema que tuviera el niño Para darle buena suerte o, o salud en aquel momento La fiesta del mimbre que se celebra a la noche de San Juan en Casa Bermeja
0: ¿Quién te va a querer? ¿Cómo te quiere Andalucía? Huele
3: a carnaval,
2: la que Picasso describió Y con la que Lorca pintó, velas que Paco y Alberti Carlos Cano y Juan Ramón
0: Nazur. Cada fin de semana, cada sábado en Gente de Andalucía, un destino para escaparnos, para enamorarnos, para descubrir Andalucía. Enseguida los sonidos de la historia. No hay como que vengan de casa para que te quiten el sitio, José Luis. Vuelvo al banquillo. More banquillo. <risa>
4: <risa> <risa> Lo tenemos de suplente para toda <risa>
0: <risa> la. <falta. risa> Sonidos de la historia. ¿A dónde viajamos hoy, Sandra? Al
4: año
2: 1966.
0: Año 1966 Los Bravos se alzaron en el número uno de las listas Con esta moto
4: Esto lo podría cantar John Julius, ¿eh? con ese acento Perfectamente, Totalmente. estaba pensándolo Digo, es el John Julius de la música <risa> Bueno, no empezó muy bien el año 1966 Porque si nos paramos El día 17 de enero es cuando ocurre El accidente de Palomares No sé si os acordáis pues bueno, no os acordaréis porque era que Fue hace muchos años pero hubo un accidente aéreo en el que chocaron dos aviones americanos y cayeron unas bombas nucleares en Palomares, en esta zona de Almería. Aquello fue, tuvo mucha importancia a nivel internacional. En España no se habló tanto del tema, pero sí algo, pasó algo muy icónico el mes siguiente. En febrero del año 1966 se dan un baño en esta playa de Palomares... Manuel Fraga oh, Iribarne sí. y el embajador de Estados Unidos Anger Bidley Duke en aquel momento para decir que las playas del Mediterráneo eran seguros después de haber hecho por cierto una labor de limpieza espectacular en toda la zona donde vi, vino parte del ejército norteamericano a limpiar y llevaron muchísimo material de, de la zona entonces fue ese mítico baño en febrero del año 1966 entre Fraga y el, y el embajador de Estados Unidos en España es el año Estaba el... muy bonito
0: fraga embañador en ¿eh? sí,
5: enorme un bañador hoy es... enorme.
4: Hoy no lo haría eh, yo te lo digo hoy un político bañador con la barriguita ¿Ah, sí? no lo sé no lo Complicado. sé bueno en ese año la real academia de la lengua española acepta nuevas palabras tales como alunizar vale te recordemos oh. que falta poco para que el hombre llegue a la luna o audiovisual que hasta aquel momento parecía que no era necesario utilizarlo pero se a dio, se dio poner claro. muy de moda porque es la época de cine de medios de comunicación de la televisión la guerra de Vietnam sigue su curso en el año 66 y el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, no da muestras de que vaya a parar pronto, lo que va a seguir generando conflictos y movimientos pacifistas entre la población estadounidense más jóvenes. El Partido Laborista gana las elecciones en Inglaterra y Charles de Gaulle gobierna en Francia, uno de los pesos pesados de la política europea del siglo pasado. Y en España... En España Estábamos en un proceso de desarrollo de clase media y se vendían muchos, muchos coches. Vamos a escuchar cómo se celebra en el nodo la matriculación de un vehículo, ni más ni menos que el 500.000 de Madrid.
3: En Madrid cada día se hace más compleja la densidad de circulación motorizada. <risa> Van subiendo como la espuma los números de matriculación. La industria automovilística española, atendiendo la creciente demanda, se supera y lanza nuevos modelos. Los coches veteranos se han quedado en pura prehistoria. De aquel número uno de 1907, hemos llegado al 500.000 en 1966. La suerte ha decidido que este número redondo recaiga sobre un coche de fabricación nacional. Por este motivo se organiza una caravana por las calles de Madrid.
7: Nada como el entusiasmo
0: del nada. ¿eh? Sí, sí. <risa> Bueno, ya sabéis que lo que hoy conocemos como tráfico, en aquella época se conocía como densidad de circulación motorizada. Eso es. Eso es. Pero
4: pobre hombre, pobre hombre, que se compró un coche con la matrícula 500.000 y lo obligaron a pasear en Caravana por Madrid. Que yo me muero de vergüenza no, si va eso, no, en la ¿eh? la gasolina, por la No
7: Argentina.
0: lo sé, no sé qué
4: decir
0: yo. Éxitos musicales de
5: 1966. ¿Esta es de 1966 porque está en la
0: versión de Diana Ross and The Supremes. Oh, no. Parece
2: de los
4: 80,
0: ¿eh? Sí, sí, porque luego una hubo una versión de Phil Collins, de Phil ¿no? Collins. Claro, sí, bueno. claro. sí, Esa fue sí, el posterior. Señor. Esta fue número 3 en las listas del Reino Unido y está incluida en el Salón de la Fama entre las 500 mejores canciones de lo que luego se conoció como el rock and roll.
4: Y el año 66 también es un año para uno de nuestros mejores deportistas españoles de todos los tiempos, que era Manu, Manolo Santana o Manuel Santana y es que en el año 1966 gana el torneo de tenis de Gim Gim Wimbledon Uy, que, no lo... <risa> ¿Qué de Wimbledon. <risa> que Que hasta el momento solamente lo han ganado Conchita Martínez en el año 94 y Rafa Nadal bueno en el año 2008 seguro que más veces que no, no lo estoy diciendo <risa> ahora porque ha ganado muchísimos premios bueno pues fue un año maravilloso y el nodo nos contaba así ese triunfo en Wimbledon de Manolo Santana
3: el madrileño está afianzando el prestigio español que no asomaba una final de Wimbledon desde los tiempos de Manuel Alonso y Lili Alba el segundo set, muy laborioso también es de Santana por el tanteo de 11-9 en el tercero y último set vuelve a acreditar el español su calidad de maestro en la dejada, que le valdrá el triunfo por 6-4 el norteamericano no ha sido presa fácil en ningún momento Oye, es os, que lo cuenta como un informe
7: comercial. ¿os ¿Imagináis el partido del Betis esta noche narrado sí. así? <risa> y ahora avanza
5: Wimbledon. Wimbledon.
0: Wimbledon. 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 Claro,
4: es que salía literal, ¿no? Como cuando ¿Cómo se llamaban es las estrellas de cine? Clargable. Cargable. James
0: Mason. Exacto. James Mason, John Wayne.
4: ¿no? Era otro tiempo. Otro
0: Era otro tiempo, tiempo, pues. otro tiempo. Y aunque no os lo creáis. El representante español en el Festival de Eurovisión aquel año fue este.
4: Aquel que reza cada noche por tu amor. Mm. Ya estamos. Pongámonos de pie todos. <risa> ¿sí? Por favor. Soy
0: señor fético. <risa> <risa> Para quererte. <risa> Bueno, era la decimoprimera edición del Festival de Eurovisión Se celebró en Luxemburgo Y España participaba con Rafael Ya estaba, año 66
4: wow. Pero pues estaría hermana? su principio, ¿no? Estaría empezando, ¿no? Pues bueno, yo lo no. vi el verano pasado ya Y llevaba, estaba espléndido
0: Quedamos séptimo con <risa> nueve puntos wow.
4: Bueno, vamos a hacer un repaso A la cartelera televisiva de la época ¿no? Nos vamos a parar en los niños más pequeñitos Vamos a escuchar una canción A ver si sabéis ¿De qué programa infantil estamos hablando, Braños, es que empezó en el año 1966?
2: Somos malos,
5: malas, oh. somos, de somos. Somos, somos una espina, que años
4: con la y más malos que la tina. Pues sí, 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 los hermanos Malasofra nos llevan... Exacto. Que yo creía que era difícil decir, súper califragilístico, espialidoso, pero los chiripifláuticos está al nivel de esa se palabra. Ve, ¿eh?
0: Se ve que tú no eres de esa
5: generación. Sí, yo...
4: Más o menos. Se la vamos a pasar a
5: John Julius.
4: Ay, Dios mío, esto es terrible. Pero había personajes como el payaso poquito, Fileto capo capocómico... Los hermanos Mala Sombra, El Niño Barullo Y tuvo un exitazo espectacular Estuvo en antena desde el año 66 Hasta el año 1974 Los flauticos.
0: <ríe> <risa> y también triunfaba él esta canción originalmente se la propusieron a la cantante y actriz Melina Mercury, que la rechazó. Dijo que esta era un mojón
5: y que no la quería. <risa> Así lo dijo Melina Mercury. Sí, no, en, no. en español. Ah, bueno. en español.
0: Eh. Pero llegó. Johnny, <risa> Entonces llegó Frank, llegó la voz, le cambió un par de estrofas que no le gustaban. Y con Strangers in the Night alcanzó el número uno en países como Estados Unidos, Reino Unido e incluso encabezó la recién nacida lista de los 40 principales en Gracias.
4: España. Y llegaba a Estados Unidos una serie de televisión que, es, que, se, que se hizo franquicia y que ha llegado hasta nuestros días. Vamos a escuchar la cabecera porque es icónica.
0: El espacio, la última wow. frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise en una misión que durará cinco años, dedicada a la exploración de
3: mundos desconocidos, al descubrimiento de nuevas vidas, de nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Star Trek
4: bueno, con esta melodía tan sesentera, tipo guaquetera, <risa> guatequera, pues empezaba el 8 de septiembre de 1966 la serie original de Star Trek. Porque si sois treki, no sé si lo sois os gusta el mundo star-trekiano, pues <risa> esto llega, tuvo muchísimo... hasta hoy, Miles reposiciones Spock y Kirk han pasado el capitán kirk no ha pasado por diferentes actores y nada una serie súper exitosa que por cierto cuentan que el autor que escribió esta serie se basaba en los viajes de gulliver también para escribirla y en literatura clásica no que se inspiró en grandes sombras de la literatura para Hacer una, un, algo tan divertido, ¿no? Como una mm -hmm. tripulación... Es que
7: una serie es muy buena... inteligente y además si uno ve el, el piloto, el primer piloto que se hizo, donde no salía todavía el Capitán Kirk, es el argumento de Alien, que, que eso no se sabe mucho, pero curiosamente el argumento de Alien mm -hmm. era el primer piloto de Star Trek, una cosa muy curiosa, muy curiosa. ¿Qué nos trae
0: el cine en el año 66?
7: Bueno, pues os voy a contar, lo, lo, trae muchísimas películas, muchísimas obras maestras, nos vamos a detener en, en una. Antes de deciros el título, quiero que escuchéis cómo suena.
0: No, ah, eso, anterior. ¿Eso suena a oeste.
7: Esto es uno de los grandes westerns de la historia del cine, dirigido por Howard Hawks. Yo siempre estoy, ¿cuál me gusta más, Río Bravo o esta? Y ahí estoy, ¿no? Pues este es El Dorado, El Dorado, año 66. John Wayne, de nuevo, repite con Howard Hawks. Aquí tenemos en lugar de Dean Martin a Robert Mitchum. Y en lugar de a Ricky Nelson a James Caan. Pero básicamente es la misma historia de Río Bravo que hacen de nuevo, fantásticamente, pues años después, aquí con El Dorado.
0: Bueno, vamos a hacer un repasito muy somero, muy somero. Algunos de los éxitos en español eh, que la música nos dejó en 1966, por ejemplo, con Los Brincos. Aquella balada que memoraba un eh, amanecer en mayo.
2: Aquel amanecer de mayo
0: con los hermanos este Hermoso, o más conocidos como los HH, cielo, y versiones de Éxitos Internacionales. De
2: soñar, <risa> ¡Qué bueno! <risa>
0: Ah, me encanta los mustang versionando a los Beatles es, es,
2: amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo y el
0: polifacético palito ortega que nos traía mucha felicidad es
2: diferente, gracias al amor la
6: felicidad ja, 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 ja.
4: De sentir
5: amor, oh, oh, oh. Esta todavía es
4: muy de boda también.
0: ¿eh? <risa> mucho, <risa> mucho Pero ya <risa> de, de, ¿De, o, de hora,
4: tarde, tarde, De tarde. De tarde. tarde. fue
0: un De tarde. pero tarde. De tarde. tarde. Y os estaréis preguntando ¿Cuáles fueron las canciones okay, del claro, verano? Claro claro, claro, claro Pues mira, empezamos con ellos oh. wow. de The Beach Boys y sus buenas vibraciones 14 semanas En eh, lo más alto de las listas de ventas Un tal Luis Aguirre Se colaba aquel verano Uy. con su Juanita Banana.
2: Juanita Banana.
0: De nuevo los brincos eh, también querían estar en las listas veraniegas. Buah. Este ha sido un tema maravilla. Y los Bravos se apuntaban otro temazo para engordar las listas de éxitos veraniegos. Black is black. Wow. Mike Kennedy, su voz inconfundible.
2: Yo viviría en el año 86
4: solamente por los brincos y por los Bravos? Sí. ¿Eh? Ah, ¡Qué ¿Es maravilla! Que nivelón, ¿eh? sí. oh.
0: antes de las despedidas eh, volvemos a la gran cita de esta noche ¿Quién va a narrar el partido? ¿Quién va a transmitir a toda la afición bética a toda la afición verde y blanca toda la afición deportiva en definitiva todo lo que ocurra en el Estadio de la Cartuja a partir de las 10 de la noche Pues no va a ser otro que nuestro querido Santi Roldán Querido Santi, buenos días Buenos días, Pepe ¿Cómo estás? Aquí estamos ya ¿Estás en el estadio? Eh, aparcado,
9: eh, esperando tu llamada y ya preparando el operativo para la tele Porque entramos en directo también eh, enseguida A partir de las 2 y media nuestro informativo Con Antonio Bustos, Paco Gamero, en fin, y todo... ...todo nuestro equipo de televisión.
0: Eh, ¿Eres consciente de que luego esa, esa voz en un partido como este... ...especialmente si hay triunfo final del Betis... Eh, ...al final es una, una, eh, una voz que queda para la historia? Espero que así sea, aunque no tengo...
9: Eh, en fin, no tengo ínfulas de ser protagonista... ...no me apetece nada, la verdad... ...pero entiendo que sí, que esos registros... ...siempre quedan para la historia... Y espero, espero, no por mí, claro que no, sino por el Real Betis que ese registro o ese, ese triunfo, por decirlo de alguna manera, pues lo pueda cantar en la noche de hoy. Es verdad que a afuera de, de estar acostumbrado parece que, que es una cosa muy, no sé, muy natural, muy razonable, muy sencilla, pero... No me metas más responsabilidad, Pepe, que, que,
0: estoy, que estoy ya muerto. ¿eh? Oye, ¿te, ¿te preparas un partido de estos de una manera especial? ¿Algún truco, algún recurso especial? No, la verdad es que no, porque
9: como durante todo el año estamos viendo y contando lo que sucede en los partidos, pues prácticamente te familiarizas muchísimo con los futbolistas, no solo los del Betis que los tiene muy trillados ¿no? sino los de los equipos rivales porque está muy pendiente de, de todos sus movimientos eh, hombre me, me preparo eh, con mucha responsabilidad porque es un partido muy especial pero no más que en otro es decir, la atención que voy a prestar eh, va a ser la misma porque entiendo que el oyente de Canal Sur Radio necesita que eh, los trabajadores, en este caso, ya que estamos hablando de este partido, estemos siempre intentando contar lo mejor posible cualquier cosa que suceda, ya sea en un partido de fútbol, en la calle, o en un acto, en cualquier evento. Eh, espero, la verdad, eh, no cometer demasiados errores en la noche de hoy.
0: Eh, te escucharemos con todo el cariño, con toda la atención y con Lo toda sé.
9: la esperanza.
0: Querido Santi, te mando un abrazo muy fuerte y mis mejores deseos.
9: Un abrazo, Pepe. Mucha suerte para ti también, querido.
0: Hoy se me va el corazón al final de la palmera. Y en mi alma una bandera y en mi boca una canción. Verde y blanco es el color con el que... Los duendes juegan y pintan Sevilla entera de esperanza y de pasión Hoy marcará Luis del Sol y a la banda y Oliveira y Rogelio y Calderón Diosca, Alfonsito y Cuellar, Bizcocho, Dani o Don Cardeñosa, Ríos, Varela, Yarni, Juanito, Rincón y gordillo a la carrera, banda sin espinilleras que encenderá a la afición. Sombrero a Finidi George y alguna falta certera que sobrado de maneras a le pega a gol. Y Esnaola y Prat le esperan dibujando el paradón. Hoy se me va el corazón al verde del balompié. Hoy me soñé Palmerín y hasta en la gloria por ti me soñé Mickey Roque. Hoy me soñé, don Manuel, que vive y muere otra vez que por perdonar a Benjamín. ¿Qué más te puedo decir? Si eres mi cuándo y mi cómo, si es tan grande tu poesía, ¿qué otro penalti te haría para que no me lo tire, no, no? Que el mundo pague el abono para ver esta maravilla y que el chiste de Joaquín coja gracia en tus orillas y que la risa por fin se quede este mes de abril por este lado de Sevilla. Aquí... Antonio Muñoz Romero ¿Quién si no? ¿Qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
4: Pues no sé si ver el partido este que ponen hoy, que me parece que es un importante. ¿Qué juega? ¿Qué juega? No, veré, veré un poco del partido por la tarde
0: y ojalá que gane el Betis porque me gusta que gane el equipo andaluz. Uh -huh. ¿Qué va a hacer José Luis Ordoñez? Pues
7: a las tres y media en Canal Sur Televisión, Jubal, que esa no la he visto, no la he visto pero tiene una pinta estupenda, un western con Glen Ford, joder, ¿qué más quiero
0: para después de comer? ¿Qué va a hacer Ana
5: Carvajal? Pues mira, voy a ver a mi amiga María Eugenia que va a actuar hoy en el teatro. Y luego pues ya me voy a preparar para ver el Betty, eso sí, cansado, para no quedarme afónica yo del todo.
2: Como ese río que lleva mar,
0: Tenemos chiste inquietante para terminar el programa de hoy, director. Tenemos chistes, chistes, sí, sí, muy
7: inquietante además. ¿Ataque eh, o sea. Pues eh, hay que hablar de superhéroes porque, claro, hoy día pues hay muchas películas de superhéroes y tal. Entonces la pregunta, os voy a hacer una pregunta sobre uno de ellos, ¿no? Que es el, quizá el más conocido. Eh, ¿Sabéis dónde coloca eh, Superman su capa?
5: En Super. <risa> en Superchero.
7: Muy bien, Ana ¿Oh, <risa> ya pensáis como yo
1: es
0: calofriante es calofriante la carne de gallina maría chamorro estuvo pendiente de todo en la producción gracias maría y el gran marco varón en los botones gracias don marco Cham felices amigas amigos disfruten de la tarde se quedan ahora con la información ya saben a partir de las 6 todo el deporte Toda la suerte en verde y blanco en el día de hoy. Volveremos mañana. Sean felices. Adiós. Si te ha gustado este programa, descárgatelo para volver a disfrutarlo.
1: Lo tienes como todos los demás en la radio a la carta, en nuestra web y en nuestra app.
6: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de
8: Andalucía.